0: Monowelle, Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Heute geht es wieder um das Thema Filme. Hallo, liebe Stephanie.
0: Hallo, auch von mir wieder, liebe Zöger.
1: Heute geht es um Valerian, die Stadt der tausend Planeten, ein wunderschön animierter Science-Fiction-Film. Ohne große Vorrede, das werde ich diesmal hinterher schicken, erzähle uns mal ein bisschen spoilerfrei über, Spoiler über die Story. Blub, 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 so viele ähm, ja, Spoiler selber, Part am Ende werden wir uns auch heute wieder ersparen können, glaube ich. Da, ja. Ihr könnt die Folge bis zu Ende hören und euch den Film nachher trotzdem noch ansehen und ich was verraten.
0: Ja. Also, wir haben im Endeffekt zwei Agenten, ähm, die im Universum für Recht und Ordnung sorgen, sagen wir mal. Bei denen steigen wir ein, die haben gerade eine Mission. Um, und sie werden zu einer wie sage ich das, eine Station im Weltraum quasi beordert, wo es ist ganz interessant, wo ganz ganz viele ähm, Spezies von allen Teilen der, des Universums ähm, angedockt haben. Es ist wie eine riesige Raumstation, wenn man das sich so vorstellen möchte. Und ähm, das bildet quasi so eine Stadt. Das
1: Sie ja auch ganz schön schön in der Vorgeschichte gleich, während die ganzen Schauspieler eingeführt wenn man sich das sehr schick fand. Zuerst irgendwie die, die Menschheit kommt in den Weltraum und gründet dort quasi die erste Raumstation, so wie sie tatsächlich war. Und dann gehen sie immer weiter und weiter in die Zukunft und dort kommen zu den ist dann irgendwie die Japaner und die Russen und irgendwie die Welt vereinigt sich auf dieser Raumstation und plötzlich siehst du, wie die erste Alienrasse kommt total nett und der drückt uns die Hand entgegen und das funktioniert noch. Und dann gehen halt Jahrhunderte ins Land und es kommen immer mehr, mehr und mehr und dann im Endeffekt entsteht aus dieser ersten Raumstation mit Menschen und den ersten paar Aliens halt Alpha eine Raumstation mit tausenden Alienrassen, die irgendwann von der Erde abgestoßen wird, weil es zu groß wird und ihre eigene Anziehung entwickelt.
0: Ganz genau, dementsprechend, das ist die Referenz auch auf den Titel, die Stadt der tausenden Planeten im Endeffekt. Ja, sie sind jedenfalls, wie gesagt, auf einer Mission unterwegs und werden zu diesem, zu diesem Alpha berufen, um dort so eine Sondermission zu erfüllen, wo man nicht so genau weiß, was das ist. Um, recht geheimnisvoll, weil angeblich da im Kern um, so eine Art, uh, um, wie heißt das?
1: Radioaktives Radioaktiv, Feld.
0: Genau, danke schön. Radioaktives Feld sein soll und man die Ursache nicht kennt und es uh, soll erkundet werden, beziehungsweise natürlich auch zerstört werden. Ja, und das ist im Endeffekt die Geschichte, um die es sich grob handelt, um, die wir da erzählt bekommen, sozusagen.
1: Ja? ja, wir sehen vorher schon, das kann man schon noch erzählen, glaube ich. Eine, eine sehr fantasievolle Alienrasse, die irgendwelchen komischen Ritualen auf dem Planeten nachgeht. Ähm, naturverbundenes Volk offensichtlich, lebt irgendwie im Einklang mit der Natur und mit den Tierwesen, die dort leben. Aber ähm, ja ein, ein Raumschiff stürzt auf ihrem Planeten ab und bringt so quasi mehr oder minder die, die Apokalypse über den Planeten und über die Bevölkerung des Planeten und wir sehen aber auch danach, dass irgendwie Teile dieser Bevölkerung offensichtlich überlebt haben und die auch irgendwie Teil dieser Handlung werden. Wie löst sich dann es sehr spät auf? Es ist eine Geschichte von Intrigen, von Verrat, von, von Militär, von Frieden, von Gleichberechtigung. Ähm, relativ viele moderne Themen drinnen. Ich konnte mir während des Films auch irgendwie die den bösen Vergleich nicht nehmen, wo jemand seine Taten dann sehr klein sprach und von wirtschaftlichen Schäden, die es zu vermeiden gilt, sprach, wo ich meinte, na, schön, Dieselaffäre affäre haben auch noch verarbeitet, um, der Film, obwohl irgendwo 2200 spielt, <lacht> leider sehr viele aktuelle Referenzen, bin ich der Meinung, aber ja, glaube ich, das ist viel weiter aus und brauchen wir nicht mehr.
0: Nein, also ich glaube, das ist mal das Grobe, ohne dass wir da jetzt irgendwas spoilern und ja, kann man sich ganz gut ansehen auf jeden Fall.
1: Zu den Schauspielern und da wird spannend: in der Hauptrolle ist Dane Dehan. Den kennen wir vor allem aus den letzten zwei man filmen also denen mit Andrew Garfield, da hat er den Green Goblin gespielt. Kara de Levin, <lacht> Namen jetzt ähm, die kennen wir vor allem aus Suicide Squad. Das war dann ihr letzter aktueller Film, wo beide noch sehr jung und sehr, also uns noch nicht. Die großen Titel, einen Militärgeneral, wird gespielt von Clive Owen, den kennen wir zum Beispiel aus Alpha Dann haben wir einen netten Gastauftritt von Ethan Hawke drinnen. Den kennen wir zum einen als den Ex-Mann von Humor Furman, da gab es eine, eine sehr traurige Trennung. Auf der anderen Seite aber sehr sehr viele bekannte Filme was sich was. Lord of War, Total Recall, neuerdings dann auch noch Good Kill ja, jede Menge Filme von Even Hawk, die man kennt, der spielt nur eine kleine Nebenrolle, an einem Besitzer eines Bordells. In diesem Bordell arbeitet dann die nächste sehr bekannte Gastauftritt, das war Rihanna, die ähm, schauspielerisch mich überrascht hat. Das kommen wir dann gleich noch. Ja, ansonsten keine keine großartigen Namen drinnen. Die Regie führt Luke Besson, den kennen wir zum Beispiel Neuerdings ist Lucy. Das war der Film mit. Äh, hilf mal.
0: Ich, ich weiß nicht, ich kann auch nicht so der Dame, die jetzt
1: ja. auch in Total Recall gespielt hat, Scarlett Johansson. Ja, genau,
0: ja, richtig.
1: Ähm, ja, zu der Geschichte an sich, und das ist wahrscheinlich wesentlich spannender. Im Endeffekt ist es eine, ein, ein uraltes Comic, das aus Frankreich stammt, das offensichtlich sehr erfolgreich war, beziehungsweise sehr, sehr prägend war. Das Comic ist mittlerweile fast 50 Jahre alt, was ich schon so beeindruckend finde, Dafür, wie hoch Sci-Fi dieses Comic offensichtlich war und das Comic diente unter anderem zumindest Teil davon und um Teile des visuellen Designs als Vorlage für Star Wars. Das streitet niemand anderer als George Lucas selbst quasi nicht ab, also der bezieht sich auch auf dieses Comic und sagt, dass es ein eine oder andere Vorlage geliefert hat und wenn man diesen Film sieht, merkt man das auch meiner Meinung nach, zumindest als ich als großer Star Wars Fan habe es gemerkt. So das ein oder andere Kostüm, das wir hier gesehen haben, hätten wir in dieser Form oder so ähnlich auch in den echten ersten Star Wars Teilen, also die, die mittlerweile unter vier bis sechs Firmien schon sehen können, so vor allem das ein oder andere Kostüm von Sklaven, bzw. so eine Parallele, die es da gibt, die so ein bisschen an die an die Szene mit, mit Leia, erinnert, wo Leia Sklaven von Jabba, der hart gehalten wird. Einerseits ah, haben wir Kreaturen, die Javala hat ziemlich ähnlich sehen. Auf der anderen Seite haben wir ein, ein Outfit, auch einer der Protagonistinnen, das genau an das erinnert, was ich damals bei Leia gesehen haben. Zuerst dachte ich mir, es ist absichtlich eine Referenz, ich habe das nach ein bisschen nachrecherchiert. Ja, jein, es ist beides eine Referenz auf das original -Comic, was ich insofern relativ beeindruckend finde und im Ganzen noch ein bisschen mehr mh, aufsetzt. Warum wollte ich keinen Spoiler-Part machen? Weil die Story meiner Meinung nach sehr geradlinig und sehr einfach verläuft. Und das ist so ein bisschen meine einzige Kritik, muss ich sagen. Die Story ist relativ vorhersehbar und am Ende halt doch irgendwie nur noch 15, finde ich.
0: Sehe ich ganz genauso. Also ähm, so toll, dass ringsherum so weit ist, aber die Story ist so ein bisschen... Ja, also, Fahrt würde ich jetzt nicht sagen, wobei es hat schon seine Längen dadurch, dass es so geradlinig eben ist. Also, ja, kann man schon so sagen.
1: Stichwort Längen: der Film dauert 2 Stunden 20, also man hätte da vielleicht auch durchaus ein bisschen sparen können, weil die Story nicht so viel hergibt. Wobei auf der anderen Seite nutzen sie die Zeit halt sehr, sehr, sehr gut, weil im Endeffekt, also optisch und inszenatorisch, ist der Film ein Wahnsinn. Also, die, die Bilder, die gemalt werden, sind sensationell. Was mich aber viel mehr abholt, ist einfach die Kreativität. Es heißt die Stadt der 1000 Planeten, wir sehen jetzt zwar irgendwie nicht 1000 Alienrassen, aber so 30, 40 mögen schon mal sein und die sind alle sehr einfallsreich, sehr kreativ, sehr schön dargestellt. Selbst wenn man die Rasse irgendwie nur 20 Sekunden durch Speedblitzen sieht, da hat sich jemand Gedanken gemacht, offensichtlich der Comiczeichen früher, aber sie haben es auch sehr schön auf die Leinwand gebracht und das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Du hast auch Szenen dazwischen, die relativ lange sind und eigentlich zur Handlung nicht wirklich was beitragen. Und so, so, so Zwischenspiele, sage ich mal, die eigentlich völlig wertlos sind, aber die okay sind und die man sich anschauen mag, weil sie einfach schön gemacht
0: sind. Das sehe ich ganz genauso. Also, es war wirklich sehr fantasievoll, sehr, sehr ähm, detailverliebt. Es war wunderschön inszeniert, auf jeden Fall, ja. Die Bilder sind ein Traum und da äh, wurde sich echt Mühe gegeben. Das muss sehr aufwendig gewesen sein.
1: Stichwort aufwendig und Stichwort Mühe gegeben, das schlägt sich auch im Budget nieder. Ich habe das kurz nachrecherchieren wollen vorher noch, weil auch von Fortsetzungen schon gesprochen wird oder wurde. Ich würde mir sehr eine Fortsetzung wünschen, wobei mir relativ klar war, dass das wahrscheinlich nichts werden wird, weil der wahrscheinlich ein, unter Anführungsstrichen Flop wird oder war. Den halt mitten im Sommer neben doch relativ starken anderen Filmen zu bringen, war vielleicht jetzt auch nicht die allerklügste Idee momentan eingespielt hat und nach drei Wochen Spielzeit ist irgendwie 80 Millionen Dollar. Das ist, das ist nicht so schlecht, aber es halt angemessen ein Budget von 180 Millionen Dollar. Also ich glaube nicht, dass der in den nächsten Wochen in den Kinos plus dann noch durch DVD-Verkäufe und Co. 100 Millionen weit machen wird. Also finanziell wird es, ja, dem was so normalerweise Filmentwicklungen ergeben, maximal irgendwie wahrscheinlich irgendwie eine, eine, eine schwarze Null werden, wenn überhaupt, Jetzt nicht der große, große Bauchfrag und jetzt nicht das, das große Debakel, aber auf der anderen Seite halt auch nicht der Erfolg, dass du für den nächsten Teil halt nochmal irgendwie 200 Millionen Dollar in die Hand nimmst, wie wir vorher schon kurz auf Air quasi geredet. Das ist halt auf der anderen Seite auch das Budget, dass du irgendwie Leuten für eine Staffel von uns in die Hand drückst und die machen halt zumindest mehr Hype draus und, und, und mehr Aufmerksamkeit als das Valerian wahrscheinlich geschafft hat, leider.
0: Auf jeden Fall und das ist echt ähm, traurig, sage ich mal, weil es wirklich so schön ausgeschaut hat. Und wenn das dann natürlich mehr oder minder in diesem Sinne halt floppt, dass man sehr viel weniger einspielt, als man dafür eigentlich aufgewendet hat, Und dann ist klar, dass man da nicht noch weiter irgendwie ins Minus reitet. Und ja, schade eigentlich drum.
1: Er war auch in 3D. Wir haben ihn auch in 3D gesehen. Persönliche Meinung: braucht man nicht. Also gewaltig schön, aber das wäre sicher in 2D auch.
0: Jetzt kommt gleich wieder dunkel und
1: 3D. Ja, das wollte ich tatsächlich gerade sagen. <lacht> du hast schon viele dunkle Szenen, wo er, glaube ich, durch 3D tatsächlich verliert und nicht gewinnt, weil wirklich viele Szenen, die auf 3D hingezimmert sind, absichtlich hast du nicht. Gott sei Dank, das stört mich sowieso immer, aber du merkst halt auch, dass es 3D nachgerechnet ist und dass der nicht in 3D gedreht wurde und insofern, die Bildgewalt quasi verliert er ja nicht, wenn du ihn nicht in 3D siehst. Aber so ein bisschen mehr helle und Farbe wäre schon ganz okay gewesen. Also ich glaube, der hätte mir in 2D besser gefallen, weil er für 3D keine produzierten Szenen bietet und das meiner Meinung nach relativ really sinnlos ist. Verstehe den Regisseur jetzt nicht falsch verstehen. Ja, du musst diese Film heute so bringen, wenn du den in 2D bringst. Das können nur irgendwelche Szenekunstwerke wie Dünkirchen quasi liefern, aber jetzt sicher nicht sowas, was irgendwie dann noch, noch sich so bildgewaltig präsentiert. Leute glauben immer noch, bildgewaltig heißt automatisch 3D, das stimmt nicht. Insofern verstehe ich aber jetzt eben aus, aus, aus Sicht des Kritikers, war okay, war jetzt aber nicht nötig.
0: Um, ja, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe es schon mal gesagt, ich bin schon so an 3D gewöhnt. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich es brauche oder nicht, aber es ist halt es ist halt so, sage ich mal. Ja.
1: ja, aber wir schauen auch gute Filme so aus im Fernsehen, da ist auch nichts 3D.
0: Ja, eben, zu Hause, richtig.
1: Ja, ja aber... Die wären ja dadurch nicht schlechter, oder?
0: Nein, das nicht. Aber wenn ich ins Kino gehe, will ich Kino und nicht zu Hause.
1: Und Kino ist recht heute
0: für dich. Klingt vielleicht böse, aber in gewissem Maße glaube ich schon. Ja, und ich glaube, dass es für, also für viele, also ich glaube schon für, für einige Leute so ist. Ähm 3D schaue ich im Kino. Ich meine, ich weiß, wir könnten es zu Hause schauen, wir haben 3D-Fernseher, aber wann macht man denn das? Weil da muss man sich mit Brille hinsetzen und den Kopf gerade und kann sich nicht hinlungern, wie man möchte.
1: Nee, ich muss übrigens kurz ähm, korrigieren, ja. unser neuer Fernseher kann nicht mal mehr 3D, weil heutzutage verkauft ist, sowas
0: nicht mehr. Wir haben den alten, der 3D kann aber schon auch liebe Zuhörer, also ja.
1: Ja, aber da haben wir die Brillen noch seit vier Jahren nicht ausgepackt. Mittlerweile steht in einem anderen Raum, die Brillen liegen daneben, die sind noch nicht ausgepackt.
0: Ganz genau das und meine
1: ich. Und der Neue ist kein 3D, weil sie es eben nicht mehr verkaufen, weil es halt für daheim auch Quatsch ist.
0: Ja, eben. Und das meine ich halt. Und im Kino schaust du halt 3D, weil da kannst du dich sowieso nicht so hinlümmeln, dass du jetzt irgendwie äh, nicht gescheit schauen könntest. Und ähm, ja, deswegen denke ich, dass es schon für viele auch ähm, kino ich schaue 3 d ist. Also vielleicht nicht immer und vielleicht sicher nicht für alle, aber ich glaube, es ist heutzutage schon ähm, so ziemlich gang und gäbe, 3D zu schauen, ja.
1: Ja, also ich, ich, ich verstehe die Entscheidung des Regisseurs und eben viele setzen halt, das dann gleich meiner Meinung nach fälschlich was er äh, ihnen überlassen will, äh, für welches Kino irgendwie dicke Leinwand, viel Leuchtkraft und vor allem toller Sound in Lautstecken, die ich daheim auch nicht zusammenbekomme. das wenn ich mir jetzt irgendwie in der Dolby Atmosanlage ziemlich sicher irgendwann mal shoppen werde. <lacht> ähm, so oder so, mit, 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 mit den Dezibel komme ich nicht hin, weil mich dann irgendwann die Nachbarn unter uns, über uns gibt es ganz so dann keine, töten werden, ähm, ja. Ja, sei es ähm, bildgewaltig, top, 3D, da ist deine Meinung jetzt nicht durchgekommen, ist es deiner Meinung nach wichtig für den Film?
0: Ja, das meine ich halt und wollte ich versuchen auszudrücken, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, weil ich daran gewöhnt bin, das in 3D zu schauen und ich, wahrscheinlich, nein, wahrscheinlich würde ich es auch in ja. 2D schauen, aber ich glaube, dass ich dann bei den wenigsten Filmen sagen würde, 3D ist notwendig, weil ich viele Filme auch so schauen kann, eben, wie du sagst, mache ich im Fernsehen auch
1: man kann sie aber sehr leicht festmachen, bewegt sich viel durch den dritten Raum oder auf den Zuseher, also durch die dritte Achse quasi oder auf den Zuseher zu.
0: Darauf achte ich schon gar nicht mehr. Ich glaube, dieser Gestaltenwandler, <lacht> den wir da hatten, der vielleicht schon, ja, das ist das, eben, das, das meine ich mit, das ist einfach schon so. Es ist einfach so.
1: Der Gestaltenwandler hat was jetzt mit dritten Dimension zu tun?
0: <lacht> <lacht> ich glaube, der hat sich schon zum Zuschauer immer mal bewegt. <lacht> oder die Kraken gut, was er, also wir, wir sehen,
1: 3D kann man offensichtlich diskutieren, aber es ist nicht wirklich im Kopf hängen geblieben. Sei es wie es sei, ich fürchte für euch, ihr werdet den Release nicht, nicht in 3D sehen können, weil es ist ja heutzutage oft schwieriger, Filme nicht in 3D zu sehen als umgekehrt. Von daher, ja, sei es wie es sei. Ähm, er ist selber bei uns ein bisschen untergegangen. daran machen wir ihn jetzt irgendwie erst äh, gesehen, drei Wochen nach Release. Das ist für uns sehr unüblich. Ähm, in der Woche, wo der anlief, sagen wir noch, äh, die Woche ist ja nichts, bis wir nicht aufgekommen sind. Ups, Valerian ist angelaufen, den wollten wir eigentlich auch sehen. Ach, hm holen wir danach im Urlaub quasi, wenn die Folge rausfällt, ist wieder ein Kapitel, weil im Moment wirklich jede Woche ein größerer Blockbuster ist und der ist halt in Blockbuster reigen leider untergegangen und das meiner Meinung nach klar einfach äh, falsch, also wirklich fälschlicherweise, den kann man wirklich gut gucken und wirklich gut unterhalten.
0: Auf jeden Fall, also war wirklich toll gemacht und ja, wie wir schon gesagt haben, der einzige Schwachpunkt so ein bisschen die Story, aber ansonsten wirklich sehr schön, sehr, sehr sehenswert auf
1: der anderen Seite, Stichpunkt oder Schwachpunkt Story, ähm, ich weiß nicht, was für ein Altersvorgabe der hat, und das ist mir ehrlich gesagt wurscht. weil der geht für Kinder auch ganz gut, der hat so ein bisschen dieses Märchenhafte sogar auch, dementsprechend auch so dieses bisschen sehr schwarz-weiße und sehr Parabelhafte, was auch Filme Avatar zum Beispiel hatten, ja, absichtlich dann, vielleicht kann man es unter dem Ding sehen, der geht auch ganz, ganz sicher ganz gut mit kitzen das ist halt ein, ja, zum Leben erwachtes das Bilderbuch mit, mit einer recht ich sag mal vernünftigen oder lehrbuchtauglichen Aussage, die halt für den normalen Kinogänger vielleicht schon ein bisschen abgehalftet ist, aber es ist in Ordnung. Also für Kids ist das sicher auch super jetzt.
0: Auf jeden Fall, so fantasievoll wie der war, würde ich sofort sagen, dass das gut für Kinder geht. Ich habe auch gerade überlegt, ich glaube, der war nirgendwo großartig gewalttätig oder sowas. Und sowas. Ja. Nö, nee, gar nicht.
1: Also da hast du ein bisschen kämpfen und tränen, aber dass das, das meist irgendwie mit Einmal mit der Faust auf die Nase, das kriege ich jetzt auch noch irgendwie fragmentiert von Kindern, glaube ich. Und von daher, ja, nee, also kann man auf jeden Fall mit Kids machen.
0: Auf jeden Fall, das sehe ich ganz genauso, ja.
1: In diesem Sinne würde ich euch empfehlen, sobald ihr diesen Podcast ähm, fertig gehört habt, legt euer, was auch immer, Mobiltelefon oder eure Maus oder wo auch immer, wenn ihr gerade hört, wegschaut, ob in der Nähe irgendwo noch Wolverine läuft. Wenn ihr für Science-Fiction, der sehr Bilderbuch hat, haftig ist, beziehungsweise halt für so, so ja wirklich Fantasie quasi zu haben seit den sollte man sich auf jeden Fall anschauen und am besten auch noch so lange im Kino ist. Nicht, weil jetzt 3D so notwendig wäre, aber weil die Effekte und die wirklich schöne Inszenierung wahrscheinlich die große Leinwand doch durchaus braucht. Und auch der Sound ist übrigens nicht schlecht. Soundtrack relativ wenig, aber die Soundkulisse an sich ist sehr gut gemacht. Den kann man schon gut auf der großen Leinwand schauen, man ist wirklich über zwei Stunden aussprechend gut unterhalten, bin ich der Meinung.
0: Auf jeden Fall, ja. Sound gut, Bild gut, wie wir schon gesagt haben, also das, was wirklich toll geht ins Kino, schaut sich an, ja. Ja,
1: so ein kleiner Sommerkino kino geheimtipp auf jeden Fall kann man, kann man machen.
0: Genau, sehe ich auch so, ja, auf jeden Fall. Und im Kino, wenn es so schön warm ist draußen, da ist es auch noch angenehm drin.
1: <lacht> in diesem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß mit den, Planeten, also mit, den mit der Stadt der tausend Planeten, mit Valerian. Ähm, ja, gibt übrigens eine, eine recht nette, kleine, cheesy Liebesgeschichte, die von Anfang an klar ist und um die sich der ganze Film dreht, weil die wird sofort in der ersten Minute irgendwie aufgerollt. Auch das fand ich mal nett, dass wir nicht über dieses übliche Hin und Her haben, sondern gleich wissen, was Phase ist, auch irgendwie ganz, ganz, ganz charmant mal. Zur Abwechslung trotzdem sehr lustig auch durchaus. Das haben wir auch irgendwie, vielleicht gleich nicht gar nicht dazu gesagt, dass der Film auch recht viel Lache eingetreten hat und recht viel so hin und her gestichelt, das irgendwie recht, recht charmant ist.
0: Ja, stimmt. So einiges, was so zum Schmunzeln bewegt, sage ich mal, ja.
1: Also schöne Bilder, viel zum Schmunzeln kann man auf jeden Fall gucken. Wir wünschen euch viel Spaß im Kino.
0: Genau, geht ins Kino, unterhaltet euch gut und entkommt ihr jetzt ein bisschen.
1: Bis bald und ciao. Tschüss.